0: 화이트로 보는 세상 아나운서 최연정입니다 혼밥족, 혼술족, 그리고 혼자 영화 보는 혼영족까지 요즘 이렇게 모든 혼자 즐기는 나홀로족들이 늘고 있습니다. 그런데요, 요즘 졸업 시즌이잖아요. 혼자 졸업식에 가는 혼졸족까지 등장했다고 하죠. 취업 여부가 졸업식 참여 자격처럼 여겨지면서 혼자 졸업장을 찾고 셀카봉으로 간단히 한 장의 인증샷만 남긴 학생들이 있다는데요. 최악의 취업 한파의 졸업식장 풍경마저 이렇게 좀 아쉽게 바뀌고 있습니다. 그런데 취업난에 달라지는 게요. 졸업식 풍경만은 아닌 것 같네요. 졸업, 취업 준비생들의 마음도 점점 편치 않아지고 있는 것 같습니다. 실제의 자신보다 포장되고 과장된 모습으로 자신을 소개하는 자소설. 이라고 들어보셨나요? 자기소개서와 소설의 합성어인데요. 취준생의 60%가 써본 경험이 있다는 씁쓸한 결과가 나오기도 했습니다. 자, 그래서 오늘 2030 핫트렌드 시간에는요. 자소설이라는 키워드로 빅데이터 분석해 보고요. 또 오늘 세상의 모든 빅데이터 시간의 평균 수명을 주제로 얘기 나눠보겠습니다. 오늘 빅퀴즈 드립니다. 모든 취준생들 올해는좀 좋은 소식, 합격 소식 이어지길 이 바라는 마음. 합격을 기원하면서 이렇게 요즘 또 선물한 게 있습니다. 달고 맛있는 전통의 간식인데요. 곡식으로 밥을 지어 엿기름으로 삭혀서 오랫동안 고아 만든 음식. 달고 끈끈한 맛이 나는 이 음식 무엇일까요? 답이 나왔군요. 아이고. 1번 초콜릿, 2번 껌, 3번 엿, 4번 사탕 중에 고르셔서 저희가 두분 당첨되신 분께는 따뜻한 아메리카노와 도넛 모벨 쿠폰 드리니까요. 휴대전화, 문자메시지, 지적번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 수명 얘기입니다. 네. 뭐 평균 수명 기대치가 지속적으로 증가하고 있는데 오늘 2030년 한국에서 태어나는 여아, 여자아이가 이제 평균 90.8세까지 살수 있을 거라는 국제기구의 연구 결과가 나왔어요. 평균이니까 더 많이 살수 있다는 그렇죠. 얘기인 거잖아요. 와.
1: 최근에 뭐 평균 수명 관련된 많은 연구가 나옵니다마는 이번 연구 결과에 주목할 이유는 세계보건기구가 참여를 했고요. 영국 임페리얼 어 칼리지 런던하고 공동 연구를 했는데 에, 대상은 경제 협력 개발 기구 OECD 35개국 가입국 대상으로 기대 수명을 분석을 했습니다. 근데 앞서 말씀하신 것처럼 이제 에, 2030년에 태어난 한국의 여아는 90.8세를 살수 있을 것이라는 연구 결과가 나왔고요. 네. 이것은 에, 90 2030년에 태어나는 전 세계에 태어나는 아이 중에 한국에서 태어나는 여아가 가장 오래 살 것이라는 그런 또 결과가 나와서 많은 사람들의 관심을... 모으게 된것 같습니다.
0: 그래도 우리가 일반적으로 그동안의 결과들은 일본 여성들이 가장 오래 산다 뭐 이런 결과를 들은 적은 있었는데 예. 뭔가 좀 바뀌고 있군요. 다른 오이 시대 회원국은 어때요?
1: 예, 논문에 따르면 앞서 말씀하신 것처럼 한국 여성이 2030년을 기준으로 할때 신생아와 노인 모두 세계에서 가장 오래 살 것으로 이제 전망이 됐는데 네. 에, 세계적인 장수국가로 꼽히는 일본 같은 경우에는 88.4세고요. 그리고 프랑스는 88.6세 스페인 88.1세 세, 스위스 87.7세. 그래 지금은 우리나라가 뭐 일본이라든가 프랑스보다 뒤처져 있습니다마는 네. 2020년에 태어나는 신생아들은 에, 지금 장수국으로 알려진 프랑스, 일본, 스페인, 스위스보다 오히려 더 오래 살게 되는 와. 그런 결과를 보이게 되고요. <웃음> 어, 이거
0: 굉장히 놀라운 연구 결과인데요. 예. 네.
1: 또 그리고 2030년에는 네. 65세가 되는 한국 여성의 경우에도 2 2 27.5년을 어? 더 살게 됩니다.
0: 이게 2000, 2030년에는요. 이게 예. 제 65세까지는 아닌데 여기 근접한 나이가 되는 제가 한국 여성이잖아요. 예. 제 얘기네요.
1: 그래서 앞서 말씀드린 <웃음> 네. 것처럼 2030년이 되면 그 해에 태어나는 여아뿐만이 아니라 네. 그 해에 노인 인구가 되는 분들도 네. 이제 세계에서 최장수를 할 것으로 예측이 되고 있고요. 어머, 네. 남자의 경우도 뭐 연구 결과를 보면 2030년에 태어나는 한국 남아의 기대수명도 8 네. 8 4 1세입니다 그것도 네. 세계 최고 수준이고요. 아, 호주가 84세, 네. 스위스도 84세, 캐나다가 83.9세, 네덜란드가 사, 83.7세입니다.
0: 네, 제 꿈이 불로장색인데 제 꿈이 <웃음> 이루어지는 꿈이 <웃음> 아니 왜 한국인의 평균 수명 기대치가 이렇게 높아지고 있는 이유는 어디에 있는 거예요?
1: 그래서 이제 이번 연구를 주도한 임, 에, 임페리얼 칼리지 런던의 마지드 엣 에자티 교수가 이제 분석 결과를 내놨는데 한국인은 어렸을 때부터 영양상태가 굉장히 좋고 네. 그리고 식습관 때문에 혈압 조절이 에, 좋다. 음. 그리고 어, 가장 중요한 원인으로는 보편적 의료 시스템을 들었습니다. 그렇죠, 사실 어, 뭐 세계 각국을 가봐도 우리나라처럼 의료 시스템이 보건, 네. 그 의료보험 시스템이 잘돼 있는 국가가 흔치 않거든요. 좋지, 예, 그래서 네. 어, 의료 시스템에 대한 네. 접근성이 뛰어난 것이 기대 수명을 높이는 가장 그 중요한 요인으로 분석을 했습니다.
0: 네, 아유 굉장히 지금 가슴에 이제 좀 두근두근 거려요. <웃음> 굉장히 지금 흥분한 상태인데 이게 이게 급격히 평균 수명 기대치가 좀 높아진 것 같아요. 비, 비, 비다, 불과 예. 조선 시대에만 해도 굉장히 그 평균 수명이 막마흔도안되고막 이러지 않았나요? 예, 사실 예. 고려
1: 시대, 조선 시대에 우리가 충분한 근거로 살만한 기록은 예. 남아있지 않은데 네. 그래서 이제 여러 가지 추정을 해보는데요. 고려 시대 같은 경우에는 왕의 평균 수명입니다. 네. 왜냐하면 이것은 충분한 기록이 있기 때문에 네, 네. 고려시대 같은 경우에는 왕의 평균 수명이 42세였고요. 네. 조선시대는 46세입니다. 네, 그러니까, 그러니까
0: 일반 백성들은 그렇죠. 훨씬 더 최고의 의료 혜택을
1: 있는. 받은 왕이 네. 조선시대 평균 수명이 46세라고 하면 네. 40세를 넘 힘들었을 것이다라는 네. 것이 주장이고요. 일부 네. 추정은 또 신생아가 죽는 경우가 많이 있기 때문에 사망하는 경우가 많이 있기 때문에 그것까지 포함을 하면 20세도 채 되지 않을 것이다라고 예측을 하고 있습니다.
0: 네. 앞서 말씀해 주신 연구 결과 외에도 평균 수명에 대한 이런 어떤 좀 연구 결과가 좀 많이 발표되고 있는 것 같아요. 네, 최근
1: 뭐 네. 지난해에도 그 미국 온라인 매체 비즈니스 인사이더에서 또 연구 결과를 하나 발표를 했는데 2050년이 되면 인류 평균 수명 한계가 120세까지 늘어나는 연구 결과도 나왔고요. 네. 어, 그다음에 뭐 학술지, 커런트 에이징 사이언스에서는 인류는 빨리 살고 일찍 죽는 것에서 천천히 살고 늦게 죽는 것으로 진화하고 있다. 그런데 이러한 음. 변화는 원숭이가 유인원으로 유인원이 인간으로 진화한 것과 비교할 만큼 중요한 의미를 가진 변화라고 다 네. 덧붙였고 더 급진적인 예측은 2년 전이었죠. 구글의 미래연구소에서는 2 0 5 0년 년에 태어난 신생아의 에 평균 수명 기대치는 무한대일 것이다. 나는 무한대. 예 그런 아주 재미있는 예측도 어... 나오고 있습니다.
0: 아, 근데, 뭐, 지금 잠깐 이제 흥분을 좀 가라앉히고, 예. 좀 우리가 이성을 찾아야 될것 같은데, 오래 산다는 게요, 평균 수명이 늘어난다는 게, 그만큼의 또 부담감도 있어요. 당장 제가 만약에 90세까지 산다 그러면, 60세 이후의 삶은 어떻게 살아야 되며, 또그 많은 노인 인구들을 젊은 세대들은 어떻게 부양을 해야 되며, 아이 이게 산적해 갈 문제들이 한두 가지가 아닌데요. 그렇죠. 네.
1: 그래서 아까 말씀하신 것처럼 그 불로 장생, 네. 우리 인류, 예늘 네. 이제 소망이었는데 사실 불로장생을 눈앞에 두고 있으면서 네. 오히려 이제 불안해하는 모습을 많이 보이고 있고요. 네. 문제는 사실 노인 인구가 늘어 남에 따라서 그에 맞춰서 또 신생아들이 늘어나면 네. 사실 인구 분포가 이렇게 균형적으로 맞춰지면 음. 큰 문제는 없습니다마는 지난해 같은 경우 신생아가 이제 42만 명이었어요. 근데 올해는 최초로 40만 명 이하로 떨어질 것으로 음. 지금 예측을 하고 있고요. 네. 그래서 올해부터는 우리나라의 생산 가능 인구 이제 15세에서 64세까지로 이제 법적으로 음. 정의를하고 있는데 이 생산 가능 인구가 처음으로 이제 감소하는 해입니다. 어, 그리고 네. 노인 인구는 14%를 이제 넘어서게 되고요. 그러니까 음. 인구 전체 그 분포가 고령화되고 있다는 것이 굉장히 문제고 네. 근데 더 문제는 지금 이제 법적으로는 (65세를) 네, 음. (65세) 이상의 인구를 노인으로 정의를 하고 있거든요 네. 그래서 뭐 최근에 지속되고 논의가 되고 있습니다만 이제 노인의 기준을 65세에서 좀더 올려야 되는 것이 아니냐. 예. 그리고 지금 우리 사회에 많이
0: 되, 얘기가 되고 있잖아요. 예. 네. 그리고
1: 정년 연령도 이제 음. 더 높여야 되는 것이 아니냐. 이런 논의가 많이 있고요. 그리고 지금 우리나라의 대부분의 정책들이 신생아 60만 명을 기준으로 만들어진 정책입니다. 아,
0: 그렇습니까? 예. 근데 거기에 지금 20만 명이 마이너스가 되해는
1: 그렇죠. 이제 30만 명대 최초로 음. 이제 떨어지게 되는데 그래서 지금 인구 관련 정책들 그 정책을 기반 그래서 또 만들어진 많은 복지라든가 산업정책들도 이제는 좀 네. 교육정책도 그렇고 대폭적으로 좀 수정을 해야 되는 네. 상황이 아닌가 생각을 하는데 최근에 이제 4차 산업혁명 얘기가 많이 되잖아요. 그래서 오히려 4차 산업혁명 인공지능을 비롯해서 음, 많은 그런 기술들이 시장에 소개가 되고 우리의 일자리를 뺏어갈 것이 아닌가 하는 두려움을 갖게 되는데 사실 이것을 우리는 노인 인구가 더 일을 할수 있는 그러니까 네. 정년을 늦출 수 있는 우리가 하는 일에 그러한 인공지능을 비롯한 여러 가지 기계들이 보완적인 역할을 해줄 수 있도록 네. 우리가 투자를 하고 발전을 하지 않으면 정말 이게 평균 수명이 늘어나는 것 그리고 우리 인구가 고령화되는 것 음. 이거는 아마 우리 사회에 큰 재앙이 되지 않을까 싶은 생각이 들고요. 그
0: 그러니까 생산 가능 인구, 인구 저, 절벽에 지금 맞닥뜨려 있는데 그 약간 법적인 어떤 기준을 조금 더 높여서 많은 분들이 예. 좀더 일에 동참할 수 있도록 하고 또 그거에 부족한 부분은 사차 산업혁명을 통해서 해결한다 이게 동시에 이루어져야 되겠네요. 그렇죠. 네. 그리고
1: 아까 말씀드린 것처럼 지금 그 신생아 60만 기준으로 네. 지금 사실 대학의 숫자라든가 정원 모두 거기에 맞춰져 있거든요. 그런데 아, 뭐 대학을 하루 아침에 이렇게 구조조정해서 없애기는 힘들겠지만 음. 많은 부분의 대학을 앞으로는 이렇게 노인, 고령 인구들을 재교육시키는 데그 네. 역할을 전환을 해서 음. 이렇게 좀 계속 그 정년에 아이를 늦춰갈 수 있는 어떤 방안들을 마련하는 게 좋을 것 같고요. s n s 제가 반응을 좀 살펴보니까 네. 에, 평균 수명에 대해서 음. 어, 평균 수명 현장에 대해서 한 37% 정도가 긍정적인 견해를 가지고 있고요. 22% 정도는 부정적인 견해를 가지고 있고, 한 40% 남짓한 이상의 음. 에, 분들은 좀 중립적인 견해를 가지고 있는데 네. 에, 상위 순위에 올라 있는 연관 단어를 살펴보면 스트레스, 음. 건강 그러니까 이게 평균 수명이 늘어난는거그 자체가 스트레스로도 많이 와닿는 아유, 것 아유, 같아요. 충분히 그럴 네. 수
0: 있죠. 그리고 네.
1: 건강이 굉장히 중요하다는 인식을 하는 것 같고 네. 그다음에 걱정, 안전, 희망 걱정스러운 마음과 희망적인 마음이 이렇게 동시에 좀 음. 엇갈리는 것 같고요. 대부분의 모순는데 길다 짧다도 동시에 상위순위에 있고 그래서 어, 평균 수명이 늘어나는 것에 대해서 어, 많은 인구가 기대도 하고 있지만 한편으로는 불안감도 지금 많이 갖고 있는 네, 그런 상황인 것 같습니다.
0: 그리고 왜 적당히 이제 왜 망각을 해야 되는 시점이 있는 네, 너무 많은 것을 기억하면서 살다는것 자체가 좀 불행일 수도 있을 것 같아요. 생각해 보세요. 한 세계의 역사를 내 기억 속에 모두 담고 있다. 어떤 역사가 펼쳐질지 모르겠지만 말이죠. 그렇죠. 그것도 너무 마음이 좀 무거운 일이긴 하네요. 네. 네.
1: 그래서 우리 뭐 저기 오늘 그 청취자분들도 아, 네. 진짜 그런 얘기도 하거든요. 아까 뭐 네. 구글 미래 연구소의 그 연구 결과도 말씀드렸지만 한 2,050년 지나면 진짜 큰 마음 먹지 않으면 죽기도 힘든 그런 시대가 <웃음> 올 수도 있다.
0: 아 정말 막말로 정말 그럴 수도 있다는 생각이 네, 그럴 수도 드네요. 있습니다. 네, 그렇습니다. 뭐 지금
1: 인공장기 같은 경우도 임상 실험 중인데 많은 부분이 그렇게 멀지 않은 시간에 상용화가될 것으로 음. 보여지고요. 뭐 가격이 문제이겠습니다마는 시장이 열리면 또 가격도 떨어질 거고 네. 그렇기 때문에 지금부터라도 좀 연세 드신 분들도 아예 다 이제 살만큼 살았어 이런 생각이 아니라 음. 네, 네. 네, 항상 주변의 어떤 기술의 발전 이런 데 관심을 가지고 사회 변화에 관심을 가지고 거기에 적응하려고 이렇게 스스로 네. 노력을 꾸준히 하시는 것이 그렇죠. 아마 그 앞으로 10년, 20년 뒤에 우울한 삶을 살지 않기 위한 <웃음> 방법이 아닌가 생각을 합니다.
0: 굉장히 장굉 흥분 상태에 신나있다가 갑자기 근심 걱정에 쌓이는 이 주제. 네. <웃음> 우리가 이제 얼마큼살 것이냐의 문제가 아니라 어떻게 살 것인가에 좀더 초점을 맞추고 좀더 구체적으로는 인생 이모작 뭐산모작 얘기하는데 이런 걸좀 실현 가능하도록 뭐좀 약간 어떻게 보면 국가 차원에서도 대책을 고민을 해야 될 지금 때가 됐어요. 세워야 되겠네요. 네. 자 우리나라 사람들의 이제 평균 수명이 늘어나고 있다는 얘기 또 나눠봤습니다. 연세대 산업공학과 박희준 교수였습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 알려지는 2030핫 트렌드. 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해 드립니다. 네, 비커뮤니케이션 전민기 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
2: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 비키즈 부탁드리겠습니다.
2: 네. 비키즈 제가 지금 잠시만요 아, 제가 네. 제게
0: 제가 꺼 드릴게요 예 알려주시죠, <웃음> 네.
2: 모든 취중생들 올해는 좋은 소식 합격 소식이 이어지길 바라는 마음인데요 합격을 기원하면서 선물하는 게 있습니다 달고 맛있는 전통의 간식인데 곡식으로 밥을 지어 엿기름으로 삭혀서 오랫동안 고아 만든 음식 달고 끈끈한 맛이 나는 이 음식은 무엇일까요 (1번) 초콜릿 (2번) 껌 (3번) 엿 (4번) 사탕입니다. 네.
0: 네그 고르셔서요 정답 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730으로 보내주세요 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 아주 전통적인 뭐 선물이긴 한데 요즘 음 대학 이제 입시 때 많이 주고받는데 취재생들한테 이거 주면요 좀 부담스럽지 않을까요?
2: 좀 이거 그래서 좀 부담스러울 것 같은데요 네. 이거보다 차라리 다른 선물 주는 게 낫지 않을까? 싶다고. 어떤 선물? 하고. 글쎄요 뭐 <웃음> 어, 올해 잘 준비하라고 글쎄요, 아니, 저는 좋을까? 아예 그냥 네.
0: 관심을 안 갖는, 뭐, 마음속으로는 응원해야 되지만, 네. 왜 입시야, 모든 사람, 그, 이제 수험생들이 한날에 이제 수능을 보니까 이제 선물을 주지만, 각자 이렇게 지금 막뭐 면접도 보러 다니고 이런 친구들한테 패번 여성을 할 수는 없고, 그죠
2: 맞아요. 음, 네. 그냥, 그, 네. 관심을 좀 꺼줘야 되고, 네, 근데 센스가 필요해요. 온 가족이 다 관심 갖잖아요 네. 우리는 뭐, 삼촌부터 해갖고 전화해가지고 음. 뭐 취업 잘 됐냐 이런 그렇죠. 거 물어보는 거 자체가 사실은 굉장히 부담이 아닌가
0: 싶네요. 네. 오늘 그또 이제 자소설에 대한 얘기도 이제 같은 맥락인데요. 자소설. 어 이거 뭔가 저기 맞춤법이 잘못됐네. 처음에 <웃음> 생각했는데 실제로 자소설이라는 그렇죠. 신생어가 있다면서요. 네.
2: 네. 그래서 이게 아까 소개해 주셨지만 자기소개서와 소설의 이제 합성어, 신초어입니다. 그래서 마치 소설을 쓰듯이 창작을 해서 자기 자신을 꾸민 자기소개서라는 의미고요. 최근 취업준비생들이 어떻게 하면 어, 기업의 눈에 조금 더띌수 있을까 고민하다 보니까 나의 이야기뿐만 아니라 소설을 지어 쓰는 일이 지금 많아지고 있어요, 실제로. 그만큼 기업의 자신을 제대로 표현하는 게 힘들다라는 걸 보여주고 있죠. 예.
0: 네. 자소설, SNS에서는 뭐 많이 거론되고 있는 단어인가 보죠.
2: 언급량이 뭐 지금 뭐 폭발적이진 않아요. 네. 하지만 그래도 꾸준히 떠오르는 거 있다는 건 취중생들이 그만큼 또 검색해 보고 찾아보고 있다는 라 결과고요. 네. 취업 준비생들의 마음이 고스란히 담겨 있는데, 연구한어를 보면 싫다, 힘들다, 두렵다. 그리고 여론 동향도 굉장히 부정적이죠. 네. 어렵고 싫고 힘들고. 그래서 자기소개를 꾸몄어야 하는 현실도 좀 싫은 그런 글들이 많이 있었고요. 또 그걸 쓰기 위해서 노력하는 자기 자신도 굉장히 힘들다라는 음. 글들이 많이 있어요. 그냥 자기 소개서 쓰는 것도 굉장히 어려운데, 네. 그걸 또 꾸며서 써야 한다. 거짓으로 써야 한다 생각하니까 학생들이 느끼는 그 부담은 상당하다라는 거아요 자괴감이
0: 있었습니다. 들죠, 진짜. 뭐야말로. 예. 네. 근데 자기 소개를 이렇게 소설로 써야 되는 이유가 뭘까요?
2: 왜냐하면 네. 처음엔 사실 이제 입사할 때 그냥 공인 영어 성적 정도 네. 있으면 저희 때는 됐었거든요.
0: 네, 그렇 근데
2: 그 이후에는 여러 가지 스펙들을 다 이제 쌓아야만 취업이 된다라는 네. 어, 이제 이야기가 떠도니까 대학 가서 다들 어떻게 합니까? 음, 스펙을 막 쌓는데 스펙. 네. 그 4년을 보내잖아요. 네. 그렇게 하다 보니까. 이 회사 입장에서는 또 변별력이 떨어지는 거예요. 음. 공인 영어 성적 다뭐 900점 가까이 맞고 그다음에 스펙도 다 떨어지지 않게 누구나 갖고 있고 그럼 과연 이 중에서 누굴 뽑아야 되느냐. 음. 그러다 보니까 자기소개서를 통해서 뭐 그동안 이 학생이 어떻게 살아왔는지 또이 학생은 어떤 사람인지 또 이것까지 보게 됐는데 그러다 보니까 어, 이 자소서가 상당히 중요해진 역할을 하게 된 거예요. 그러면서, 어, 몇몇 기업들은 스펙을 보지 않고 자소서라든지 음. 그동안 살아온 것들, 이런 거를, 어, 인해서 학생, 어, 취업생을 뽑겠다 하고 하다 보니까. 네. 뭐, 그 이후에는 이제 해외 경험, 뭐 창업 경험, 독특한 일화를 또 써서 넣어야 되는 거고요. 네. 반면에 이제 취업 준비생들의 자소서의 기본이라는 게 이제 성장 과정, 지원 동기, 성격, 장단점, 이런 것들은 거의 살아온 인생이 비슷하잖아요. 다 비슷하죠.
0: 뭐. 뭐 중, 고등학교에서 네, 계속 공부만
2: 하고 네. 그러다 보니까 뭐 특별히 내세울 게 없다라고 네. 학생들은 느끼는 거예요. 그러다 보니까, 어, 아, 뭘 써야 하지 하면서 이제 뭔가를 조금씩 덧대다 보니까 네. 자소설까지 가게 된 거고요. 그러다 보니까 취업 컨설턴트한테 또 돈을 주고 <웃음> 도움을 받기도 해요. 아,
0: 왜 없겠어요. 네. 네.
2: 그러다 보니까 이 사람들은 아 당연히 그거 그렇게 써야 된다. 음. 이렇게 또 이야기를 해주다 보니까 네. 학생들은 이게 그냥 자소서를 당연히 써야 되는 거구나. 이렇게 음. 느끼고 또 많은 학생들이 쓰고 있는 거죠.
0: 아, 만약에 제가 지금 되게 뭐 취업에 지금 목말라 있는 상황이다. 나보고 자기소개서를 쓰라 그러면 어떻게 써야 될까. 뭐 저도 지금 순간 고민을 해봤는데 뭐. 굉장히 뭐 평범하게 자랐지만 그 얘기를 어떻게든 꾸며서 이렇게 부풀려서 쓰고자 하는 그 욕망은 누구나 있는 것 같아요. 근데 어디까지 이거를 해야 될까? 이렇게 어떻게 보면 그렇죠. 예, 이 스펙이 계속 인플레이션되고 있는 이 상황에서 진짜 뭐 예를 들면 어, 어떤 것까지 지금 이렇게 소설화되고 있는 거예요?
2: 그러니까 예를 들면 네. 굉장히 과장한 네. 게 상당히 많고요. 예를 들어서 뭐 친구랑 그냥 해외 여행 잠깐 네네. 일주일 갔다 온 거를 유럽
0: 그니까, 러
2: 배낭을, 배낭여행을 네. 뭐한달 동안 음... 어, 돈을 뭐 벌어가면서 했다라는지 네, 네. 아니면은 친구가 이제 창업, 조그만 걸 한데 약간의 도움을 줬다면 이걸 마치 내가 창업한 어, 것처럼 창업의
0: 경험이 있다.
2: 만들라는 거죠. 그리고 선배들을 통해서 네. 이런 이야기들 들은 거를 네, 네. 내 얘기로 만들어버리는 이런 어... 상황들이 많은 거죠. 왜냐하면 또 시험 보러 가면 거기서 추가 질문이 들어올 거 아닙니까? 네. 그럼 그것까지 사실 자소설만 쓰면 되는 게 아니라 음... 인생 자체를 다잡 나야 돼요 음. 가서 이런 질문이 나올 거야 하면은 거기에 대해서 또 거짓말해야 되고 꼬리를 무는 질문에 대해서 또 거짓말을 해야 되고 이런 <웃음> 네. 상황이 이제 계속 발생을 하는 어, 거죠
0: 이거 얼핏 아마 지금 들으시면서도 아 이거 위험한데 이건 거짓이 난무해서는 또안 되는데 나중에 또 조사 다 들어가면 나오지 않습니까 요즘 요즘 살벌하게 좀 특검하는 거 보세요 그렇죠 <웃음> 네. 어, 근데 실제로 이 자소서를 쓰는 취준생들 얼마나 되는지 좀 파악이 될까요? 한 취업
2: 포털이 네. 최근 취업 준비생 한천명 정도를 대상으로 그래서 자소서를 써본 경험이 있냐라고 물어봤더니 60.8%가 자기소개서를 작성하면서 실제 자신보다 부풀려지고 과장되게 심지 어 없는 이야기까지 썼다라고 아, 이야기를 했어요. 네. 그취준생들이 자소서에 과장해서 작성하는 항목을 봤더니 성격의 장단점이 41.5%로 가장 많았습니다. 네. 예를 들어서 이제 회사에서는 네. 좀 뭔가 어 진취적이고 음. 뭔가를 앞서서 하는 사람을 원하잖아요. 그렇죠. 근데 굉장히 소심하고 음. 좀어떤 대세에 따라가지만 사실 꼼꼼하게 내 일처를 리 잘하는 사람들도 있어요. 근데 이런 성격들은 좀 회사 입장에서 봤을 때, 어, 좀 뭔가 너무 소극적인 게 아니냐, 음. 이렇게 생각하기 때문에. 난 그런 사람이 아닌데, 음. 난 굉장히 밝고, 네. 모두를 포용하고. 네. 친구도, 리더,
0: 친구 너무 많고.
2: 리더십고 학교 있고. 다닐
0: 때부터 반장했고. 그렇죠.
2: 이런 발표 한걸번 써야 되고요. 네. 그리고 어. 입사후 포부 뭐 지원 동기가 네. 2, 3이었고요. 뭐 실무 경험, 경력, 직무 역량, 성장 배경, 환경, 모든 분야가 취준생들이 자주 소설처럼 작성하는 자소상목으로 꼽혔습니다.
0: 아니, 뭐 포부나 네. 동기 같은 거는 좀 과장해서 쓸수 있어요. 그런 건그럴수 아, 있어요. 포부가 네. 뭐, 누가 뭐 뭐라 그러니까. 근데 경력을, 없는 경력을 있다고 하는 하는 거는 사실 이거는 조금 어떻게 보면 법에 저축이 되는 일일 수도 있거든요. 음, 맞습니다. 네. 취준생들은 어떤 방법으로 자기소개서를 포장하고 과정하는좀더 구체적으로 볼까요?
2: 네, 43.6%가 네. 내가 느끼는 것보다 더 간절하게 보일 수 있는 어휘와 표현을 사용했다. 음. 뭐이 정도는 괜찮습니다. 그래서 자소설 작성에 가장 많이 사용되는 방법으로 꼽혔고요. 나의 가치관, 성격과 다른 부분을 회사 인재상에다가 꽉 맞춰가지고 고쳐 적었다. 이게 응답제 41.5% 2위를 차지했고요. 깊은 인상을 남길 수 있도록 작성 항목에 맞는 에피소드를 지어냈다. 여기부터 이제 약간 문제가 되는 거예요. 31.5% 단순했던 경험, 스펙의 기간과 내용을 실제보다 부풀려서 적었다. 3, 4위거든요. 그밖에 의견이 이제 실제 내가 거둔 결과 성과보다 부풀려서 적었다. 내가 거둔 적 없는 결과 성과를 거뒀다고 적었다. 뭐 이런 이야기들이에요. 예. 네, 그러니까 계속 뭔가를 지어서 네. 네, 부풀려서 과장해서 음. 써내고 있는 겁니다.
0: 자소설의 경험이 있는 취준생들이 60% 가까이 넘다 그러셨는데, 그러면 그렇지 않은 사람이 한또 30%가 네. 좀 넘는다는 얘기잖아요. 그러면 그런 그러, 자소설을 쓰지 않는 그런 취준생들은. 왜 그러는 거예요? 이게 다, 사실 아직 대세인데 어떻지극히
2: 정상이라서. 그게 지금
0: 정상인데. 남들이 네. 하면 나도
2: 해야 되는 네. 건데 자소서를 쓰지 않는다라고 밝힌 39.2%의 취준생들은 그이후로 이제 정직함을 어필하기 위해서라고 네. 꼽았고요 그러니까 정직하게 쓰는 게 왕도라고 아, 생각해서. 맞, 맞는 얘기예요. 예, 41.8%. 이게 당연한 건데요. 음. 여기에 어차피 면접 가면은 다 들킬 것 같아서 나는 네. 못 하겠다. 그 앞뒤가 안 맞을까 봐 전체적인 일괄성을 위해서 네. 그렇다. 면접 전략의 방편으로 자소 서가 기반이 될 질문을 염두에 둬서 이런 전략적인 이유도 적지 않았습니다. 그래서 사실은 이게 저도 이제 뭐 학생들을 몇몇 가르치고 있는데 자소서를 보면 이게 거짓인지 아닌지 좀 눈에 들어오더라고요. 어느 정도는 네, 네. 그렇기 때문에 어 솔직하게 쓰는 게 좋은데. 어, 나를 중심으로 해서 사실 우리가 특별한 인생을 살지 않았기 때문에 내가, 겨, 세, 어, 갖고 있는 가치관, 했던 생각들, 그리고 어, 내가 좋아하는 것들을 잘 네. 생각해보면 남과 다르게 이게 만들어낼 수 있거든요. 그래서 네. 내가 갖고 있는 것 안에서 좀잘 고민을 해보시면 어떨까 싶습니다. 네.
0: 아니, 근데 좀 이런 걸 많이 접한 면접관들은 사실 알거든요. 그 근데 네. 실제로 자소서와, 그니까 정직한 자소서와 자소설 중에서 어, 어디가 더유리할까
2: 참재밌는 거. 네. 설문에 이제 참여한 취준생들에게 해당 지원서를 제출했던 서류 전형에서 통과했나 물어봤더니 음. 자소서를 작성했다고 응답한 취준생이 해당 지원서로 서류 전형에 통과했다는 응답이 54.6%입니다. 네. 반면에 이제 자소서를 작성하지 않고 내 이야기를 솔직하게 썼다라고 음. 쓴 사람은 66.7%
0: 봐요. 네. 네. 소설은 소설일 뿐입니다. 다 알아요. 맞습니다. 느낌이 있어요. 네. 그래도
2: 반 이상 통과했다는 것도 참 <웃음> 우려할 만한 일이긴 하지만 네. 솔직히 써야 된다는 거예요. 음. 실제보다 부풀려지거나 자신과 동떨어진 모습으로 이렇게 자소서를 쓸 경우에 어, 서류 전형을 통과한다고 하더라도 결국 인적성 검사, 면접과정, 이 남은 전형 과정에서 걸러지게 네. 된다라는 거고요. 그 자기소개서는 지원하는 기업에 내가 얼마나 필요한 인재인지를 증명하는 과정임을 유념해가지고 본인의 성격, 성과 경험을 중심으로 본인을 서술하는 데좀더 집중해야 할것 같습니다.
0: 1년 동안 취업준비생들은 얼마나 자기소개서를 써서 제출하게
2: 되죠? 참 이거 봤더니 네. 너무 힘들겠더라고요. 그러니까 네. 작년 하반기 1년도 아니고 하반기에만 네. 어, 학생들 한 명당 평균 15회를
0: 평균 15회요. 네.
2: 음. 그리고 대부분의 채용이 한달 정도 기간 동안 아, 이루어지고 예. 하나의 자기소개가 한 3천 자 정도 되니까 한달 동안 약 4만 5천 자나 되는 글을 쓰는 셈이고요. 음. 어 취업준비생 56.9%가 자기소개서를 가장 준비하기 어렵다고 말했을 정도니까 회사마다 또 인재상이 다르잖아요. 다
0: 달리 써야 돼요. 맞아요.
2: 다르게 써야 돼요. 이게 음. 얼마나 힘든 일입니까. 네. 그리고 자기소개서는 또 서류 검토 거치고 또 면접 두번세번 번 거치고 나서야 최종 합격을 어 얻을 수가 있는데 서류 전형 합격률이 평균 14.5%로 나타나기 때문에 이맨 처음 과정조차 쉽지 않은 걸알수 있는 이 상황에서 음. 와 하반기에 15회면 은 정말 너무나 힘든 <웃음> 아, 그러 그러니까
0: 충분히 이거를 대신 써주고 뭐 조언을 주는 그런 업체들이 분명히 있을 수밖에 없네요. 이렇게 많은 자기소개서가 네, 지금 네. 필요한 상황이니까 어떻게 한자잘 써야 돼요? 이거 좀 팁을 한번 좀 끝으로 좀 알려주시죠.
2: 네, 그래서 이제 인사 담당자들이 자기소개서를 보는데 걸리는 시간이 한 7.8분인데 네. 이 사람들이 봤을 때아 음. 눈에 들어오는 자기소개서들이 네. 있대요. 그래서 첫 번째는 소제목을 달라는 거죠. 그래서 아. 이제 그냥 줄줄이 쓰는 것보다 가로 해가지고이소 제목 보고 싶게 만드는 겁니다. 그래서 딱 글을 하나 쓰고 두 괄식으로 쓰셔야 돼요. 음. 이제 주저리 주저리하다 이제 끝에 아 저는 이런 사람입니다 쓰는데 음. 그 읽는 입장은 상당히 힘들다는 거죠. 그래서 어꼭 표현하고 싶고 나타내고 싶은 글들을 앞쪽으로 올리고 네. 면접을 생각하고 자기소개서를 작성을 해야 되는 그렇죠. 거예요. 그래서 네. 면접에 있어서 무기가 될수 있기 때문에 본인이 좀 장점이라든지 질문받고 싶어하는 것들을 앞쪽에 음. 써서 딱 눈에 띄게 이 사람들이 질문할 수 있게. 그리고 구글링 그냥 이렇게 검색해서 쓰는 건 하지 마시고요. 아,
0: 검색하면 음. 또 나오긴 하죠. 모범 다 나오죠. 모범 자기소개서에서. 네. 네. 그냥 이제
2: 귀찮으니까 네. 쓱 긁어서 하는데 그럼 네. 겹치기가 되기도 하니까 네. 이제 뽑는 입장에서 상당히 그런 음. 것들을 많이 알고 있고. 그 다음에 보고 또 보고가 이제 마지막. 어, 뭘
0: 본다는 얘기예요 <웃음> 어떤
2: 글이든지 이제 가장 중요한 건 글을 쓰고 나서 다시 보는 거예요. 아, 자기가
0: 쓴 거. 그렇죠. 라도. 네네네. 그래서
2: 뭐 시간을 두고서 예전에 이제 미처 생각하지 못한 게또 떠오르기도 하고 계속 읽다 보면은 뭐 오탈자도 찾을 수 있고 어 계속 뭔가를 깊이 보다 보면 또 새로운 생각 아이디어가 떠오르거든요. 그래서 본인의 이야기이긴 하지만 한번 작성한 걸로 그냥 막 여기저기 돌려 넣지 마시고 계속 보면서 뭔가 또 나를 더 표현할 수 있는 한 단어가 있지 않을까 계속해서 네. 고민하는 게 좋지 않을까 음. 싶습니다. 그래서 자기소개서에 나 자신이 빠져 있는 경우가 많아요. 어, 어떤 사람한테 껴맞춰도 이게 그렇죠. 그 사람 자기소개서 되지 않게 네. 나만의 이야기가 뭐가 있을까를 좀 고민하셔야 될것 같습니다. 그래서 네. 어, 사실 생수도 어떤 통에 담겨 있냐에 따라서 같은 물이지만 달라 보이듯이 음. 비슷한 장단점도 나만의 무언가로 채울 수 있습니다. 충분히. 그래서 그런 고민들을 좀 해보시는 게 어떨까 싶네요.
0: 아유 취업준비생들에게 뭐 힘내시라는 말두말 말 하면 잔소리고요. 그거보다 더 중요한 건 오늘 들으면서 가공된 보석보다 원석을 알아보는 그런 안목들을 음, 이렇게 사람을 뽑는 사람들에게 좀 필요한 것 같아요. 제발 거짓과 참을 좀 분명히 분간할 수 있는 그런 사회도 됐으면 좋겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기서 마무리하죠. 비커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 오늘 정답은요. 여십니다 9479님 어릴 적 여슬 먹으려고 아버지가 아끼시던 라디오를 팔았다가 엄청 혼난 기억이 대범하십니다. 7641님 어렸을 적엿 먹다가 흔들리던 이가 여에 끼어서 빠진 기억이 있네요 하셨어요. 아, 뭔가 다들게 추억이 있으시군요. 자이두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 빅데이터로 보는 세상 오늘 마무리하죠. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다 고맙습니다.